0: eso de las 12.33.0 horas con 33 eh, minutos. A partir de esto se ha generado una serie de comentarios, de dudas, en, especialmente en las redes sociales. Y se ha comenzado a hablar de la falla de Mandeyapecua. Eh, que... Eh, en realidad, el, el, en el observatorio de San Calixto nos explicaban que el, el sismo del domingo precisamente no tenía eh, que ver con esta falla. Sin embargo, han habido varios sismos eh, un poco más débiles, hay otros un poco más fuertes. Eh, por ejemplo, eh, hace un mes atrás, más o menos, en Abapó uno de 5 y hace algunos años, eh, en Poster Valle, uno de 5.3%. Conversando con la gente que eh, estudia este tipo de fenómenos, eh, nos comentaron que hay un estudio que sugiere que eh, pueden haber movimientos telúricos en, en Santa Cruz, producto de, esta, de, de algunas fallas, y que existe la posibilidad de que estos movimientos en algún momento lleguen a superar una magnitud de 8 grados en eh, la escala de Richter. Hemos tratado de eh, averiguar por qué se dan estas cosas eh, y en, ese, en, en, ese, en esas conversaciones nos enteramos que ahí han habido en el lapso de un año al menos 30 eh, movimientos telúricos en Santa Cruz. ¿30? 30. A partir de eso hemos buscado a alguien que nos explique por qué se dan estas cosas y si en realidad esa, ese estudio... Eh, es posible que se dé, que podamos llegar de aquí a un tiempo a un eh, sismo de la magnitud de esa de, de 8 eh, grados en la escala de Richter.
1: Hay un pronóstico, no, no, no.
0: Es un estudio de una de unos hawaianos en primer término. Después hay otro estudio que se llama distribución espacial y temporal de la definición en el frente de cuña orgánica andina y en el sur de Bolivia. Eh, y este sugiere que eh, podrían haber terremotos eh, que podrían llegar a, a,
1: a 8 grados. Bueno, a ver, nosotros hemos convocado, y le agradezco mucho a Damián Vaca, director de la Red de Biodiversidad, para que nos haga una explicación. Yo agradezco mucho, eh, Damián, por, por su predisposición para conversar con nosotros, porque evidentemente... Eh, Históricamente a nosotros nos han enseñado que estamos lejos de una zona que pueda entrar en algún momento en alguna complicación de este tipo. Hay un pronóstico, no sabemos para cuándo, de que pudiese registrarse en algún instante un movimiento sísmico de consideraciones. Entonces en ese marco yo quiero que usted eh, lo más este, práctico posible, si es tan amable para que le podamos eh, entender a la terminología... Este, usted nos explique y nosotros lo escuchamos con absoluta atención, de nuevo agradeciéndole por este momento que nos regala. Lo escuchamos, Damián. Bueno,
2: eh, muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de poder eh, mostrar un poco de los trabajos que hemos realizado con la red biodiversidad en el curso de estos años. Eh, bueno, eh, particularmente mi experiencia eh, data de 20 años haciendo estudios de evaluación de impacto ambiental para el sector petrolero, minero, eh, termoeléctricas, hidroeléctricas en toda eh, en todo Bolivia pero hace eh, aproximadamente 10 años me trasladé al Chaco Tarijeño y e hicimos trabajando con, la, eh, con BG Bolivia como encargado socioambiental de BG Bolivia y bueno, hace cuatro años terminó mi contrato con esta empresa y viendo las falencias en el tema económico que había eh, en la zona chaqueña, decidimos estudiar el Aguaragüe como, como un potencial para el desarrollo del turismo de base comunitaria en esa zona entonces trabajamos desde el 2000, perdón, desde el, eh, desde el 16, eh, 2016, eh, viendo el, el tema de la guaragua con la, con la experiencia que había tenido del trabajo de, de estudio de evaluación de impacto ambiental para el sector petrolero, había visto uno de los temas que me llamaba la atención, era la falla de Mandella Pecua. y esta falla precisamente está relacionada a la serranía de la Guaragüe. Eh, nos pusimos en contacto con el sistema de código abierto, nos eh, permitieron acceder a imágenes satelitales, NASA, Digital Globe, Technology, y desarrollamos una teoría que se llama epirogénesis sudamericana, la formación del cono tectónico. Y me gustaría poder explicarles, porque nos ha permitido, eh, bueno, según la geología eh, contemporánea tradicional dice que los sismos no se pueden predecir, es cierto, los sismos no se pueden predecir, pero podemos entender eh, los fenómenos geológicos, hidrogeológicos que se desarrollan en diferentes eh, zonas y los riesgos que puede tener la población. Entonces ahora que, me gustaría mostrarles eh, estos riesgos que hemos logrado identificar en la zona de fallas que eh, tenemos eh, en, en la llanura cruceña y bueno en toda la, la zona de, de transición del subandino hacia la, la región chaqueña. ¿no? La base de la teoría que nosotros desarrollamos a través de, de un apoyo a nivel científico mundial a través del sistema de código abierto, nos llamó la atención precisamente este fenómeno, el cono tectónico continental. Yo desarrollé una teoría que se llama etiogénesis sudamericana, la formación del cono tectónico. Si vemos en esta imagen podemos ver eh, Sudamérica, donde la teoría tradicional dice que la placa de Nazca se sub subduce, o sea, penetra bajo el continente sudamericano y lo va elevando entre 12 a 15 centímetros por año. Entonces, pero eh, el, el proceso de subducción en la costa, eh, tanto peruana como, como de Chile, eh, se realizaría, según la, la teoría tradicional, eh, en la misma costa. Pero sí vemos, eh, ese es un fenómeno orogénico, pero la epirogenia, que es el nombre de nuestra teoría, es que lo hemos considerado factores globales. Entonces, en este caso, el continente, eh, este fenómeno se da en todo el continente sudamericano. Y la placa de Nazca no es una placa plana, sino es una placa. Eh, que tiene la morfología de la tierra y estaría penetrando hacia el continente como una especie de visera, como la visera de una gorra que va entrando en el continente y podemos ver justo el, la punta de visera en este cono termina justo en Santa Cruz, en Santa Cruz. Si podemos ver la siguiente imagen, vamos a ver eh, dónde se ve la subducción de la placa de Nazca y, y la presión. que En realidad, eh, imaginémonos como si fuera una alfombra donde nosotros estamos ejerciendo una presión y las, las líneas de montañas se van arrugando, se van comprimiendo, y eso lleva a formar esta punta de, de, de cono eh, que termina justo en la ciudad de Santa Cruz. Entonces yo creo que para nosotros fue un elemento fundamental para ir analizando toda esta dinámica. Aquí tenemos el cono que termina justo en la ciudad de Santa Cruz. Pero eh, aquí tenemos un, un segundo factor que, eh, eh, importante. Ese cono de presión que termina aquí en Santa Cruz tiene un muro de contención, ese muro de contención viene a ser eh, la, la falla fisural que yo lo he denominado en la teoría de pirogenesis sudamericana, la falla fisural volcánica del palmar. Eh, nosotros entendemos que un volcán es un cono, pero en realidad tenemos varios tipos de volcanes. En este caso, en esta zona se desarrolla un, hay un volcán fisural, quiere decir que hace miles de años la tierra se abre y el magma emerge y se, y se solidifica, formando una cuña, una cuña volcánica, eh, una... Eh, esta cuña basáltica, el eh, basalto es, eh, es un mineral bastante eh, duro, una roca ígnea. Entonces, esta, esta, este volcán lo que está haciendo es bloquear el avance de este cono. Este, esta, esta falla fisural eh, va desde la zona de, de Terevinto al sur de, de, de Portachuelo. Empieza la cuenca eh, que es del Piraí, que está hacia la izquierda entre, la, entre la, el Amboró y, la, y el, el Piraí, tenemos toda esta, esta falla que va desde Terebinto, pasa en, en, cerca de Colpa Bélgica, pasa por toda la zona del Urubó, eh, en, pasa por bajo el río Piraí, está entre el kilómetro 9 y 12, carretera antigua Cochabamba, la zona del Bajío, eh, Palmasola que fue exactamente donde fue el sismo eh, del día de ayer, eh, y, tenemos, y se prolonga hacia el parque regional Lomas de Arena y llega hasta Basilio. Son eh, varios kilómetros que tiene esta, esta falla, fisural volcánica, que es una especie de, de bloqueo a la presión del cono tectónico. Y ahí se, se desarrollan varios fenómenos paralelos. Tenemos la presión del cono sobre Santa Cruz, que no puede pasar por este bloqueo que tenemos de la falla fisural eh, volcánica del Palmar. Y, ta, y bueno, como les decía, son, son fenómenos geológicos muy antiguos, donde la presión del cono ha formado las fallas hidrogeológicas, que son las fallas de, del río Piraí. que vemos que la presión sale justo, del el río Piraí sale del cono, y forma un arco eh, paralelo. Tenemos el río Grande, que también forma un arco paralelo, y el río Paracetí. Entonces, eh, esta presión ha generado de que la, la serranía se separe y se rompa en la, en la, eh, en la zona del de, de Mandellapecua. Ahí en Boyuive, si ustedes ven, en este, tenemos el cerro el cerro Mandellapecua, que está hacia la derecha. Eso lo que ha ocurrido, es que la la, la montaña de, la, la línea de montaña de la Guaragüe se ha roto por la presión de este cono, como no puede pasar sobre Santa Cruz ha descargado la presión hacia el Chaco y ha permitido romper esta línea de montaña entonces hay un desplazamiento que más adelante lo voy a mostrar se ve eh, la, 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 el desplazamiento de 30 kilómetros entonces es como si fuera una madera que se, que se raja y la rajadura llega ha, ha llegado hasta ahora hasta la zona de Coster Valle que es el, teníamos hasta el 2018 del último punto de presión del, de sismo que lo habíamos identificado ahora ese, este, este, este fenómeno que, de que se abre tenemos, Entonces tenemos tres componentes, uno, el, el cono tectónico continental sudamericano, la falla fisural volcánica del Palmar, y por otro lado tenemos la falla de Mandellapecua, que es producto de la presión del cono tectónico. Ahora, en esa época nosotros comenzamos a hacer observación de campo, donde fueron los sismos, hicimos el relevamiento, y logramos ver varios factores que se pueden, eh, son visibles sobre superficie. Lo que están viendo ahora se llama un, un proceso de metamorfismo hidrotermal, esta, esta foto que, que está acá está en la zona del norte de Santa Cruz, eh, la zona de Santa Fe eh, y Apacaní. Entonces, eh, lo que ocurre por presión del, del cono genera proceso de licuefacción y flujo de lodo hacia la llanura, desde la serranía hacia la llanura. Entonces, este flujo de lodo forma unas formas perfectas. Si pueden mostrar la imagen anterior, ustedes van a ver, son círculos perfectos, como he hecho con compás. Estos círculos tienen más de 5 kilómetros y algunos 3 kilómetros. De, de diámetro. Entonces esto es por la presión de, de, de flujos hidrotermales que generan este tipo de forma. Entonces la siguiente imagen podemos ver ya el, cuál es el fenómeno sobre sobre superficie. Eh, esta, eh, primero se forma un domo, una especie de domo donde la vegetación se ve favorecida por estos flujos hidrotermales, eh, agua caliente con cargas bastante mineral y la vegetación se torna un color verde brillante, que nosotros decimos normalmente verde lechuga. En, este, en, este, en estos lugares al principio se, se forma se beneficia con este con este, la presencia de los distintos minerales luego genera un proceso de erosión y luego tenemos un colapso gravitatorio se llega a asentar entre 4 a 5 metros eh, de profundidad el, el, toda la plataforma que, que donde abar, donde estaba donde abarca el, el fenómeno de metamorfismo ¿no? entonces esto este fenómeno es es realmente lo crítico no yo particularmente no eh, pienso de que el sismo eh, nos generaría un, un problema de impacto, pero lo que lo, realmente los riesgos son la presencia de estos fenómenos metamórficos que lo tenemos en toda la llanura, en varios lugares de la llanura. Yo desde el 2018 eh, me he contactado con las autoridades eh, pidiéndoles que trabajemos de manera conjunta eh, haciendo mapeos de riesgo. Entonces, identificar dónde tenemos estos esto, esto, eh, procesos metamórficos, poder alertar eh, y poder diseñar nuestros espacios urbanísticos, nuestros espacios de, de poblaciones, de comunidades, en relación a estos riesgos que, que ahora son visibles. La naturaleza yo creo que es, es tan hermosa que no, nos alerta de posibles efectos que pueda tener sobre la población para que nosotros tomamos, la pre, tomamos las previsiones. Lamentablemente esto lo venimos eh, mostrando desde, hace, eh, desde el 2017 y las autoridades, nadie ha, ha tomado interés ni nadie ha, ha apoyado para poder eh, seguir realizando este tipo de mapeos. Entonces, hemos acercado gobernaciones, municipios, Realmente hay una indiferencia hacia la, la, en su responsabilidad hacia la integridad de la población. ¿no? Entonces, estos son los fenómenos metamórficos. Tenemos también flujos de lodo, que si había una imagen que estaba mostrando anteriormente, en una comunidad, por ejemplo, en la zona del Chaco Tarijeño, cerca del, del río Pilcomayo, desde la misma, eh, eh, salían lodo, había una comunidad que se llenó de lodo, 30 centímetros sus casas quedaron enterradas. Si vemos en la siguiente imagen, nosotros levantamos el dron en esa comunidad y vimos que no existía ningún tipo de, de, de cursos de aguas que pueda generar esos lodos. Entonces levantamos el dron y no había eh, indicios de, de cursos de aguas arriba. Y lo que vimos en la, ya en la siguiente imagen, que está cerca, cerca de lo, del, del tanque que veían ustedes hace un momento, se ven eh, fisuras desde el suelo donde está emanando el, el lodo. Entonces tenemos varias fisuras que están ahí sobre, sobre, sobre la comunidad. Es precisamente por ese proceso de, de presión tectónica que genera que los flujos, estos flujos eh, salgan en la superficie, sobre la superficie, en las distintas eh, zonas. Aquí en el norte, de, yo estoy viviendo ahora en Montero, en el norte cruceño, eh, ha aparecido sobre los cañaderales, por ejemplo, una arena fina como una arena de mar. Esas son arenas, son los volcánicos que han, han penetrado a los paleocauces antiguos, los antiguos cursos de agua y se han logrado limpiar y salen, y están saliendo diferentes lo llaman ojos de agua, pero son extensiones que van de, de, de 10, 15 hectáreas en toda la zona y afectando productivamente la parte productiva, ¿no? Entonces estas son alertas que es importante poder tener en cuenta, poder hacer un relevamiento, hacer mapeos de riesgo, eh, es importante poder planificar eh, a futuro todo este tipo de, de fenómenos que van ocurriendo y que son predecibles si nosotros entendemos Integramos diferentes ciencias. Muchas veces nosotros somos puristas, decimos los geólogos ven solamente la parte de geología, los hidrólogos la parte de hidrología, o, o los biólogos ven la parte de, de los ecosistemas. Entonces es importante poder unir eh, todo el conocimiento para poder interpretar lo que la Tierra se manifiesta a través de estos fenómenos. Entonces, por ejemplo, los fenómenos eh, metamórficos, los fenómenos son criptohumedales, que los estudian los biólogos, son eh, vegetación que se forma producto de la, de la presión, de la floración de, de, de cursos de aguas termales, y generan todo un ecosistema, entonces es un mundo aparte para poder investigarlo. Eh, eh, yo creo que el conocimiento es un conocimiento, en vez de, de mirar como caballo cochero nuestra disciplina y ser cerrado en ella, tenemos que abrirnos e integrar el, el conocimiento transdisciplinario nos permite entender estas dinámicas que la Tierra ahora experimenta, y bueno, nos ha alertado bastante, ¿no? Es importante tener tener conciencia y tener la responsabilidad hacia la población para poder hacer un estudio más detallado de todos estos procesos.
1: Damián, le hago una consulta en este, en este tema. Es decir, nosotros tenemos una situación de riesgo en la zona metropolitana, lo que, lo que va a ser la metropolización. Eh,
2: exactamente, eh, nosotros, por ejemplo, con el tema de, de la, la presencia del cono tectónico y la falla fisural, la falla fisural pasa por, prácticamente por medio de Santa Cruz, toda la zona del está sobre la falla fisural volcánica del Palmar, toda la zona de entre el 9 y el 12 kilómetros de la zona del Bajío, donde ahora se sintió el sismo, y si ven, hace un mes y medio, en el Parque Regional O de Arena se, se desarrolló un sismo eh, eh, en, en el mismo parque, pero está en la misma línea, nosotros habíamos hecho, la, eh, hicimos el recorrido hacia esa zona en, en, el, en el punto del, del sismo y precisamente donde ha ocurrido el sismo nosotros ya lo habíamos relevado ahora eso está en la, en la propiedad en un balneario que se llama eh, Kim donde está tenemos emisiones de lodo volcánico tenemos procesos metamórficos entonces habían todas las, las, las condiciones para que se dé el sismo eh, que hemos que hemos sentido ahora eso está atrás de la refinería de, de Palmasola pero pero han habido dos sismos que están uno dentro del parque regional lo más de arena eh, y el otro, que uno cerca entre Peji eh, y el Palmar de las Tateras, y el otro, el, el último sismo ha sido en la zona de Guayaba, en, en los Aguaíces. Eh, y bueno, este nos llevó a esta zona y vimos lo, lo, precisamente los flujos eh, con apoyo de, de, del coronel Juan Carlos Ibañez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, que nos dio la logística de vehículos para poder trasladarnos a esa zona y hacer el. el el recorrido y poder documentarlo. Entonces tenemos imágenes y precisamente esos fenómenos eran visibles y justo en ese, en ese sector ha ocurrido el sismo ahora. Entonces eh, nosotros alertamos el 2018 tanto a San Calixto para, pedimos que trabajemos de manera conjunta, nunca nos respondieron eh, Intentamos comunicarnos con la gobernación de, de Santa Cruz a través de la Secretaría de Medio Ambiente, tampoco no ha habido voluntad para poder trabajar de esa manera el único el coronel Ibaña a través de la Dirección de Riesgo que nos ha facilitado todo el apoyo logístico para desplazarnos tanto a la chiquitanía como, como a, este, a esta zona de Santa Cruz, y hemos podido hacer el arreglaramiento. Nosotros vimos, vimos los fenómenos que se están desarrollando y que, donde había eh, riesgos de, de movimiento sísmico. Justo bueno, en esto, en esto, desde julio del 2019 hasta julio del 2020, han habido más de 30 sismos justo en los lugares donde hemos identificado. Uno, el cono tectónico continental sudamericano, que es el, el cono que está sobre Santa Cruz. La falla fisural eh, volcánica del Palmar y la falla de Mandella-Pecua, que nosotros vimos que el último sismo que se registró en 2018 era en la comunidad en Poster Valle. Hicimos el seguimiento con el apoyo del coronel Ibañez y el equipo de, de recatista del COE y vimos que hay una falla en formación desde Poster Valle hacia Santa Cruz. ¿Por qué nos llamó la atención esto? Porque el sismo que se sintió en Poster Valle en 2018 no lo sintió Valle Grande, que estaba en el valle continuo. Lo sintió, se sintió en las angosturas se sintió en Santa Cruz y se sintió hasta Montero. Entonces, ahí lo que nos dio una idea de que había una falla eh, en formación desde Postre Valle hacia la cuenca del río Piraí. Nos fuimos, hicimos fotografías y, y precisamente es visible sobre el, en el satélite, es visible en las imágenes de y hemos hecho fotografías de esta falla en formación que va desde, desde Postre Valle hacia Santa Cruz. Ahora, actualmente, eh, y bueno, y vimos en el 2018 le pasé una nota a la, la gobernación donde les decía que tengamos cuidado, que veíamos fenómenos parecidos entre Masicurí y la Cajita, que es esa zona, en, en la zona eh, eh, que va desde, desde Gutiérrez hacia la, eh, el Vado del Yeso, toda esa zona eh, hacia, hacia, hacia Valle Grande. Entonces, y justo hemos tenido los cuatro sismos en esa zona: eh, desde Vado del Yeso, está Arenales, está. Eh, la zona de Masicurí, y bueno, y todo apunta hacia, hacia la zona de Valle Grande. Hemos estado hace una semana en Valle Grande, hicimos relevamiento de esa zona, y hemos visto precisamente los mismos fenómenos, metamorfismo hidrotermal, hemos visto erosiones acentuadas que van hacia la zona de Guadalupe, hemos visto eh, colapso gravitatorio bastante grande en la serranía, y justo donde se ha desarrollado esa línea de cimo Entonces, yo creo que las alertas están, lamentablemente no hay una voluntad, eh, para poder eh, integrar entonces y, y bueno y tenemos también aparte de que eh, el otro día escuchaba los del lo, colegio de geólogos de Santa Cruz que estaba molesto porque qué hace una persona que no, no es del colegio de geólogos haciendo este tipo de investigaciones yo creo que particularmente yo creo que debemos empezar a sumar eh, esfuerzos o sea no es, no es decir desmerecer los trabajos de los otros yo creo que todos tenemos que aportar para un beneficio a la población, sobre todo resguardar la integridad de los, de los cruceños. Yo tengo familia, precisamente a mí me ha motivado comenzar a trabajar en esto porque tengo familia y estoy preocupado por ello. Esa imagen que está en este momento es un punto caliente. El, el año, en diciembre del año pasado hicimos un recorrido, precisamente con el apoyo igual del de coronel Ibañez, recorrimos la chiquitanía y encontramos este punto caliente. Este punto caliente está cerca de Pailón. Es una confluencia de los flujos hidrotermales de la cuenca del Parapetí, el río Grande. Y tenemos ahí, vimos que la temperatura del suelo está cerca de los 100 grados de temperatura. Hemos puesto, eh, después le puedo mostrar algunas imágenes donde tenemos el termómetro, lo colocábamos sobre el piso y la temperatura estaba en 65.4 grados. No llegamos al punto central pero, y, y la formación se está form es un, como un volcán en formación. Un, 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 es eh, un proceso hidrotermal, o sea, es proceso de, de presión de, de aguas calientes. Aquí tenemos el punto caliente, tenemos el segundo cono, tenemos el cono que le explicaba, pero hay un, una formación, un segundo cono que está sobre la cuenca hidrotermal del río Parapetí y el cordón geológico de Chiquito. En este punto caliente, eh, precisamente la temperatura está bastante elevada del suelo, que está cerca de los 100 grados. Nosotros lo comunicamos a la gobernación, al, al comuniqué con, con la... Con el Ministerio de, de, de Medio Ambiente, lamentablemente no le han dado importancia y el, precisamente los, los, la temperatura que experimenta Santa Cruz en los últimos años, si, no, si nos damos cuenta, no es una temperatura que el sol nos caliente o nos pueda quemar, sino es un vapor interno que sale de la tierra. Entonces tenemos esta corriente, tenemos una línea también de flujos hidrotermales que van en forma, en arco de guarnes pasa por Montero y se va hacia, hacia la zona de Minero y la zona de Okinawa. En este punto hemos encontrado precisamente esas emanaciones eh, eh, de temperatura, que es lo que está alterando. Por eso digo, las temperaturas no son normales, las temperaturas porque es un vapor que sentimos en, en el ambiente. Yo me dirigí al alcalde de Montero, pero lamentablemente este señor me dice de que, de que él, es, él es político, no le interesa la geofísica. Pero yo creo que todo buen líder... Este, tiene la responsabilidad de conocer las limitaciones que tiene su territorio para poder eh, proponer eh, de una manera eh, evitar digamos riesgos hacia la población, pero por otra parte también ver las potencialidades que tiene y poder hacer una buena gestión. ¿no? Las puertas siempre estado abiertas, hemos estado tocando la puerta de todas las instituciones y la idea es poder convocar a todas las instituciones que están, que están
1: llamadas a, la, a preservar la integridad de los cruceños y poder trabajar de manera cómoda. Le hago dos preguntas en una Damián. Evidentemente no se puede precisar una fecha ¿no? en este marco, pero estos elementos que usted suma desde los estudios nos eh, pueden dar un tiempo determinado o que estamos en una zona, en tiempo digo, de, de riesgo, en un marco de, de tiempo de riesgo y si esto fuese así, entiendo que las construcciones y demás debiesen tener otro tipo de de Ejecución para poder estar preparados, eh, bueno,
2: el informe que hizo eh, la Universidad de Hawái fue en, do, en 2011, mal no recuerdo. Eh, daba un tiempo corto para el, eh, que ocurran algún problema en este tema sísmico. Entonces, y han pasado varios años. ¿no? Entonces, yo, yo siempre, en broma, digo, estamos viendo tiempos de descuento. Pero el problema, yo creo que no para mí, particularmente, no es el tema del sismo, la magnitud del sismo sino el tema es, son estos procesos, estos fenómenos que están, que pueden... El sismo se va a generar el movimiento, pero el riesgo es que, lo, que las plataformas colapsen. Si nosotros podemos identificar estos procesos de metamorfismo, metasomatismo, estos procesos geológicos que están ocurriendo, nos permite hacer un plan de contingencia, nos permite identificar zonas de riesgo y evitar que se creen urbanizaciones, que se creen poblaciones, si hay una población en riesgo, poder identificar los riesgos y poder tener un plan de alerta temprana en eso, tener un plan de contingencia para ello y poder planificar el territorio adecuadamente. Pero eso se lo hace conociendo el territorio. Es importante empezar a investigar y una, por eso digo, es una investigación transdisciplinaria, donde es importante que todos se involucren geólogos, hidrólogos, eh, eh, biólogos que trabajan y conocen el, el, los ecosistemas para... Porque todo, toda la información va sumando y esa información nos permite tener una visión integral de lo que ocurre. Ahora, es importante también considerar el tema de las viviendas. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ocurre en un sismo? El sismo se genera y la, lo que, el problema es que la, las viviendas colapsan, los muros se, se desploman y aplastan a las personas. Entonces yo creo que es importante tener una política de vivienda donde, eh, por, por un ejemplo, en los Estados Unidos utilizan las casas modulares, a pesar de que ahí ellos tienen... Eh, tienen eh, bastante viento y se generan huracanes ¿no? y destruyen y otra vez volver a construirlo. Acá nosotros cuando hablamos de una casa modular no nos no, nos, eh, no, la, no la aceptamos, ¿no? pero es, yo creo que es importante comenzar a abrir este tema de que necesitamos casas livianas, casas que, que resistan una, una, una presión de, de movimiento. ¿no? Si vemos una, una estructura metálica, por ejemplo, podemos moverla, golpearla, pero no se va no va a colapsar. entonces. Esa es una lógica que se puede manejar para las viviendas de, de una planta, por ejemplo. Pero en el tema de edificios es importante tener en cuenta de que se, se tiene que Hay experiencia en, en, en Asia, tenemos experiencia aquí en Chile, en la Argentina, ya de, 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 de procesos que nos pueden ayudar a poder hacer una,
1: una política de vivienda segura para la población. ¿no? Damián, le quiero agradecer muchísimo por el tiempo y por la explicación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Cuando gusten, a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Era Damián Vaca, director de la red de biodiversidad. Este, hablando sobre este tema que... En realidad, después del susto general... <ríe>